0: 遠藤博夢のプレインズトーカーズラジオの前の皆さんこんにちは遠藤博夢のプレインズトーカーズパーソナリティーの遠藤博夢ですこの番組はマジック・ザ・ギャザリングのプレインズ・ウォーカーたちがさまざまな世界へ旅できるがごとくさまざまな話をしようという番組ですいやー感染者数がねまたまたどんどんどんどんん増えているわけですけどもやっぱり東京が一番多いなーっていう感じしますね、あの数値見てると。で最近、またなんだろう他の地域もちらほらあの大人しくなってたところが一人、二人とはいえ増えてきてそれこそもともと自粛期間入る前というか、まあ、入ってる最中もですけど東京と北海道と、まあ、大阪の辺りが結構やばかったじゃないですか今また大阪京都、兵庫どっちだったかなでもその辺が、まあ、1人2人だったと思うんですけどでもちらっと出てきてなんで、まあ、また警戒どんどんどんどんしていかなきゃなっていうところなんですけど確か,かな、まあ、神奈川というより横浜でまた2 3 0人出たっつったかなっていうこともあって神奈川がトップに踊り出る日がまた来るのかなと思いますがただ地元でですねああのまあ、それこそバイトとかもしてるとわかるんですけどまあマスクしない人増えてきてますねでもどんどんどんどんあのマスクしてる人口がだから減ってってるっていうのはなんとなく目に見えてるので,で目に見えてるか見えてきてるのでやっぱり警戒を怠ってはならないかなっていうのはちょっと思いますもちろんですね、僕はもう外出するときは絶対マスクしてますね。あの、あのバイトの往復以外は。バイトに行くときは、そのバイト場に置いてあるんで、それつけようって思って、極力。で、あの、行くときと、だから帰るときは基本的にしてないんですよ。だけどやっぱバイト中はしてますし、あと、他のところに行くとき、それこそこの収録とかもそうですし、まあ、それ以外でもたまにやっぱ出かけることはあるわけですよ。カード買いに行ったりだとか。そういう時は絶対マスクしてます、ちゃんと、あのー、家からね、家にちゃんとあるんで、なんで、それはしてるんで、まあこれからもね、引き続き自分なりの警戒はちゃんとねしていこうかなと思うんですけど、ちょっと1個、友達が怖い話をしてきまして、なんか電車に乗ってたらしいんですよ、僕の友達が。そしたら、まあ、東京というよりは確かもう神奈川に入って、なんなら地元近くだったと思うんですけど、あのー、マスク警察がいたらしくって。<笑>まあ、どういうことかっていうと、あのドキュンなのかな、なんか、ぽいあのセリフっていうか、そのいつの話を聞くと、そうっぽいんですけど、まあ、マスクしてない人に対して、電車の中でですよ、あのマスクしてない人になんでマスクつけてねんだみたいなことを言う人がいたらしくって、見たらしくって、そいつ自身が受けたわけじゃないんですけど、他かの人が、乗客の中にマスクしてない人がいて、で、あのそういうの人に対して、なんでマスクしてねえんだよつって言ってるのを見かけたっていうのも。あの聞いたので、いや、怖いなと、やっぱ、まあ、そういうのを<笑>避けるためにもマスクしたいな、まあ、そうじゃなくても、もうそれ以上にウイルスを、ね、避けたいわけですけども、まあ、そんな感じで、あのー、警戒はあのー、怠ってはならないんじゃないかなと思いますが、実はそんな中ですね、僕がっつり東京行ったんですよ、<笑>危ねえとは、重々承知しつつ、あのー、もちろん対策はしました、マスクはもちろんしてましたし、一応アルコールティッシュも持ってきましたし、あと、滞在時間も、30分ぐらいだったんですよ一応あんまりなんだろうもっと実そのいればっていうか買うものがあればあのもうちょっと滞在したかもしれないんですけどただやっぱ人が少なくてその時であんまり買うものもなかったんですよね本当に最低限あもう全部パーって回って買えたしもういっかって思って本当に30分ぐらいで切り上げて、あのー、すぐ帰りましたでもちろん帰る時もちゃんとマスクしてますしまあ電車の中ちょっと混んでる時もあったんですけどまあそれはさすがにしょうがないなっていうことであのー、そのまま帰ったんですけどもまあ、本当にそれこそそういうよっぽどのことがない限りはですねあのー、これからも控えるようにはしていこうかなと思います電車乗るのは多分それこそこうやってね収録に来るときぐらいかなまあそれでついでにねどっか行くとかっていうのはもちろんあるんですけどそれ以外でなんだろう電車使うってなるとやっぱりその映画見に行くだとかあのミラクルリープはもう絶対見に行きたいと思ってるのでそれとかでまあ電車は利用していこうかなと思います本当皆さんはあのまだまだねやっぱり波が引いてないとか何ならぶり返してきてる感じで一応なんか今のしなんだろう試作っていうかあの目指してる部分じゃないところというか、あのー、緊急事態宣言は出さない方針ではあるみたいな感じで言ってたと思うんですけど、まあ、結局、あまりにもねやっぱりその感染者数多くなると、あのー、なるんじゃないかなと、また緊急事態宣言発,動する発令するんじゃないかなって思うので、そうならないためにもね、あのー、やっぱ不自由だったじゃないですか、なんで、そういうのを防ぐためにも、やはりあの警戒はねしていきましょう、マスクは絶対した方がいいと思います。それでは始めていきましょう。遠藤弘のプレインズトーカーズ、今回もレッツプレインズトーク。フレイントーーズトーカーズ。改めまして、こんにちは。遠藤弘です。先日ですね、ちょっとまたいい出会いがありまして。あの、まあ、その日夜バイトだったんですよ。で、バイトから帰って、あの、て。洗おうかななと思っって手洗,うあの洗面所行ったんんでですねでなんか後頭部に違和感あるなと思ってでただ後頭部を触っても何もなかったんですよどうやらそいつその背中服のねその背中の方にもう行ってたらしくってでどこだろうなと思って振り返って鏡で見てみたらなんと背中にねノコギリクワガタなんですよ<笑>すげえと思ってしかもその日ちょっと雨降っててなんであの雨宿りしてたんでしょうね僕の<笑>背中で。でちょうど上着も羽織ってたんですごいと思ってでまずその洗面所で僕一人でテンション上がってでそしたらそいつが結構前の方にツずずズってあの歩いてきたんでとりあえず通ってえっとお母さんがあまりにもびっくりしすぎたんで外に話しましたあいつ生きてんかな雨降ってたんだよな<笑>大丈夫かなと思うんですけどなんでしかも結構角が立派だったああ顎か顎がすごい立派だったんですよちゃんと本当に皆さんが想像するザ・ノコギリクワガタって感じのちゃんとした立派な顎をお持ちのノコギリクワガタが僕の背中に止まっててなんでおっすげえと思ってすほんと立派だったんでそういうのもあってあいい出会いしたなって思いつつあのちゃんと自然にね返しましたなんでいやーいいまあまだその時の6月だったんですけどなんでいやーいい経験したなっていう思いが。ありました、まあなんならやっぱり僕その小学生の時はそのカブトムシとかクワガタとかすごい大好きだったんですよ「虫キング」っていう昔のアーケードゲームもちょうどやってた頃だったんでその時の感覚が読みがえったなと思いますでここでねちょっと皆さんにクイズなんですけどもクワガタまあカブトムシもですけど同じ全く同じ個体、まあ、例えばカブトムシでも角の大きい小さいってあるじゃないですかあれって何で決まるかって皆さん分かりますかシンンキグタイム 10, 10秒じゃなくてもいいか、まあ、ヒント1つ与えるとあのー、成虫になってからはもう絶対変わらないんですよある時期にどういうことをしてるとっていう時点でもうその大きさが変わるんですねこれ何かっていうと幼虫時代にの、あのー、土が栄養を含んでたかどうかなんですよそれでその幼虫の時にとった栄養の分だけもうサナギとかの段階から角の大きさが決まっててなんでそれ成長になるともう角の大きさそこからは変わらないっていうことなんですねこれカブトムシクワガタムシどっちも同じなんで是非覚えておいてくださいもうあまりにもそのちっちゃいクワガタでもすごいほんとメスじゃないかっていうぐらいにちっちゃい顎を持ってたりするやついるじゃないですかそれはまあやっぱりあんまりいい土で育たなかった逆にすっごい立派なもう角とか顎を持ってるやつらってのは例えばそうですねあのー野菜を育てるときに肥料を使うじゃないですか農薬じゃなくて肥料の方を使ってる土とかで育つと立派な角になってるんじゃないかなと思いますのでそれによってねその土地がいかに肥料を使ってるのか農薬を使ってるのかみたいなまあなんならどっちも使ってないのかみたいなことがわかるのかもしれませんぜひね覚えておいてくださいまあ全く違う話でねあのコーナー進めていきたいと思いますえ今回こちらのコーナーからいきましょうカラオケの話というわけで、あのー、もう前回の収録の翌日なんですけども、あの前回の最後にカラオケ来てって言ったじゃないですか。あの、翌日に行きました。カラオケに<笑>。で、その時行ったので、その時に感じたことをちょっとお話ししようかなと思って。まあ、カラオケそのものは本当に楽しかったら、要はおるんで、あのー、なんだろうな、僕なりに考えたカラオケのまあ楽しみ方というか、カラオケで失敗しないコツみたいな。感じのをちょっととお話ししようかなと思います、まああのー、本当にオチもないつまらない話なんですけどもこれからの皆さんのカラオケライフの参考にしてほしいなと思うのでぜひ聞いてくださいでまずその前に質問なんですけどもあの質問続きっていうか問題続きですあの申し訳ありませんね<笑>あの皆さん一人でカラオケまずしますでしょうか僕バリバリしますで仮にするならあの何時間ぐらいやりますか僕バリバリ78時間やるんですけど<笑><笑>一人で<笑>あの一人なんなら僕本当に一人カラオケするし78時間あのー、カラオケ本当に一人カラオケするんですよまあ短いとさすがに23時間で終わらすこともあるんですけど基本的には78時間やりますまあそれなんでかっていうとあのー、元を取りたいからだいたいやっぱ、まあ、友達と言ってもそうなんですけどフリータイムって言ってまあ時間あのー、なんだろう例えば僕のそのよく行くカラオケだと10時にオープンしてそこから8時までがまあ朝から撮れるフリータイムなんで10時間撮れてえっと6時から入るとあの夕方の PM6 時から入ると,えっと翌日の5時までだから11時間かな確かのえっとフリータイムが撮れるわけですよまあ仮にまあ僕大体行くのは朝なんで10時回凍しなかったな10時半から始めるとしてえーとまあ、8時までは歌わないとしても7時まで歌えばまあ6時間半それでもまあ7時間違うなだから9時間かあれそれ時10時から7時で9時間なんならえっ、ー、とで僕大体その時はあ九9時間やってるわ<笑> 9時間やってたわ<笑> 10時半に入って7時半ぐらいまでやってたんで、えー、9時間やってましたまあでも平均すれば78時間ぐらいかなって思いますまあそれだけやればやっぱフリータイムでねいつまでも歌えるんだったらもう歌える限り歌いたいじゃないですかっていうことでだいたい78時,時間歌うんですよただここから僕学んだことなんですけどまあ23人で行く方がいいなって思いますこれあの一人でやるときと23人でやるときのメリットデメリットって実は表裏一体なんですよ何かっつうとまず一人で行く場合歌える曲数って、もう、まあ、その分だけ絶対的に多いじゃないですか。2人で行く。もう、2人で行くっていうときには、単純にその倍になりますし、3人で行くっていう場合は、その3倍になるわけですよ、1人で行くと。なんで、まあ、ただただ歌える曲数が多いと。で、しかも、その、の人をもう気にする必要はない。何を歌っても絶対文句言われない。し、あの、まあ、なんだろう、場が盛り下がったりすることもない。もう、本当に何も気にせず、歌える。っていうのがメリットなんですけどデメリットとして、喉の負担と体力の消費、半端ないんですよ<笑>。それを、結構これまで1人カラオケしてたんですけど、そんだけやってて、最近やっと気づきました。まあやっぱ自粛期間とかもあって、体力落ちてるっていうのもあるんですけど、あんまりにも体力消費しすぎて、もうなんなら3、4時間経ったぐらいですでにボロボロだった気がするんですよね。でしかも、喉もちょっと最初の方で飛ばしすぎちゃって、ってか、あの無茶な歌を歌っちゃって、自分の聖域に合わない、で、あのもうカスカスになってたんですよね、その時点で、あのちょっとある程度のもう高さの音は出ないっていう感じになってたんで、その辺がやっぱその1人で行くデメリットかなと、で逆に2人以上って、その本当に逆なんですよ。あのデビリットからちょっと先に言っちゃうんですけど歌える曲数はもちろん一人に,に比べてあの少なくなりますしそれは人が増えるにつれてどんどんどんどん少なくなっていくわけじゃないですかで、えっと、やっぱ他の人、まあ、大体僕らは同じような集まりなんでアニソンばっか歌ったりっていうことはあるんですけど仮にやっぱりその会社の人たちとかでとかあの二次会とかでとかあとクラスメイトとかであのクラスメイト等とかってなるとやっぱりその歌いにくい歌とかもあるわけじゃないですか僕バリバリあるんですけど<笑>もうクラスメートとかといけねえんじゃねえかっていうぐらいまあそれもクラスによりますけどもでもやっぱ他の人を気にするちょっと気にしたりするじゃないですか気使ったりとかもそうですしあとちょっとこのつらの前ではこ,れこの曲は歌えねえなみたいなっていうのがやっぱりちょっとはできてしまうただえっと代わりに喉の負担と体力の消費はまあか単純に2分の1ですよ。2分の1、3分の1になるんで、えー、そういったところがやっぱメリット、デメリット、本当に表裏一体なのかなと。で、一応、2人で行く時には、メリットもう一個あって、デュエットができるんですよね。ただ、そのデュエットができるってのも、その曲を知ってるって人とじゃなきゃできないじゃないですか。それがまた、デュエットのデメリットでもあるんですけど、それでやっぱその自分が歌いたいからって言って、あの死なないやつに押し付けるのもあるじゃないですか。やっぱお互いの合意のもと、デュエットを行える方が絶対楽しいと思うので、えー、とそこが本当にメリット、デメリットかな、長所短所というか、表裏一体なね、メリット、デメリットなのかなと思います。ちょっと最近それこそ、その、前回言ったロー朗読劇のタイムリープガールを見てですね、あのデュエットはすごいやりたいなと、まあ、その前からやりたかったんですけど、やっぱりその、だから欲が出てきたんですよ、やっぱりやりたい欲が。ただー、あの一緒に歌えるやつがほとんどいないっていう<笑>そこがまた悩みの種ではありますまあなんで皆さんねあのー、同じ歌を知ってる人とデュエットするっていうのはやってみるとやっぱり楽しいと思いますのでぜひやってみてくださいでえっ、ー、とまだありますねノリノリなナンバーはやっぱり覚えておいた方がいいのかなと思いましたそ,その日その僕カラオケ行った時にあのー、やっぱ数ヶ月ぶりに行くっていうことでとにかく楽しもうって思ってたんですけどあのー、曲によってはやっぱりその喜怒哀楽でいう喜とか楽喜び楽しみの感情で歌えないわけじゃないですかバラードとかまあ暗めのダウンテンポっていうのかなとは言わないか分かんないですけどそのバラードとか悲しめの失恋ソングまあ僕歌いませんけどあんまりあのー、そういった曲であのー。楽しいい感情ででで歌うことって絶対できないのでそこはやっぱりちゃんとその喜びの感情楽しみの感情で歌える曲明るい曲を覚えておいた方がやっぱり心の解放につながるのかなと、まあ、もちろんそのバラードとか悲しみの曲歌うなっていう意味じゃなくてそういうのも織り交ぜつつただやっぱりその心っていうかあのストレス発散とかをするためにはそういったノリノリなね方のアップテンポなナンバーも覚えておくと絶対楽しくなるんじゃないかなと思います。ちなみに、あのこれ本当に冗談抜きで、プリキュアシリーズの主題歌はおすすめです。あの、女子向けだし、あと内容がやっぱり、内容、そのプリキュアの、が内容なんで、明るめの曲っていうのが主題歌には多いです。キャラクターソングとかまで行くと、ちょっと暗いっていうか、あの、まあ、楽しみの感情では歌わないかなっていう曲もあったりはするんですけど、あの、キャラソンとか、あと他の、なんだろう、挿入歌とかだと、そうなったりはするんですけど、あのー、オープニングとかエンディングにかければ基本的にはそんなことないと思うのであのー、ぜひね聞いてみてであのー、歌ってみてください多分楽しく歌えると思いますで、えー、もう1個いきましょうこれですねあのー、テレビで言ってたことなのとあとその日はやっぱり実践しなかったしあとこれまで過去にもう1回2回ぐらいしか実践したことないことなんですけどあのー、ドリンクはやっぱりついいてくるじゃないですかドリンクバーあれ実はアイスじゃなくてホットの方がいいんですよあの。夏はきついと思うんですけど、今のこの季節だと。きついと思うんですけど、あのドリンクはホットにするとそのカラオケの時にはいいと言われています。なんでかっていうと、スポーツとかするときって、やっぱりそのウォームアップって言って、怪我しにくくなるように体温めるじゃないですか、準備運動とかで。それと同じような要は効果が出るわけですよ喉もやっぱりその体の一部なんで温めておけば、あのー、声その、枯れにくくもなりますしあの痛みにくくもなりますしあと、いい声がちょっとは出る喉を開くんでなんで温めておくといいんですけど、まあ、それも歌ってるうちに温めるんじゃなくてもう飲み物で最初にガンって温めておけば、あのー、同じような本当に運動におけるウォームアップ準備運動みたいな効果が出る、まあ、ただ 100% ではないですもちろん。絶対にそうとは言い切らないんですけどただそういった効果も得られる可能性は大いにあるのでもしね、あのー、すぐ喉を痛めてしまうという方や、まあ、あんまりなんだろう通るっていうか腹の底から声が出ないみたいな人はやってみると実践してちょっと騙されたと思ってやってみるといいかもしれませんただほん1回2回本当やったことあるんですけどそ,んとそれをやった時のその採点の点数は未だに超えてないんでやっぱりその方法っていいのかなって今でも思ってますやっぱそれ以降めんどくせえなって思ったりしてあのホットドリンクじゃなくてアイスドリンク頼んだりしてでそれの時以上の点数って、まあ、具体的に95点なんですけどを出したことはないので同じ機種でなんでやっぱりそれはあのそれなりに効果はあるのかなと思うのでぜひあの試してみてくださいでこれはちょっとどうでもいいアドバイスとかじゃなくて本当にどうでもいい話ではあるんですけどその最近「タイムリープガールというあの80年代をね元にっていうか80年代の曲を中心にした朗読、まあ、劇を,ロード劇を、あのー、見させていただいたんですけどもあのー、80年代のなんで曲をちょっと覚えてみようって思ったんですよその劇で使われたものなんかを中心に。そしたらですね80年代の曲って A メロ B メロサビしかなくてほとんどで2番までしかないっていう曲もちょいちょいあるんでめっちゃくちゃ覚えやすいですなんでなんか曲を覚えたいなっていう新しい曲を覚えたいなって思った方はちょっと80年代の曲あの YouTube とかでね全然聴けると思うのであの探してみてください歌詞見ながらとか見てみるとすっごい覚えやすいとアニソンも含め80年代の曲は覚えやすいのでレパートリーは増やしてみてくださいということであのーしかもね、皆さんの実践してるやっぱことっていうのも聞いて参考にして、これからのね、僕のカラオケライフにもあの参考にしたいと思いますので、あのー、僕は私はカラオケでは絶対こうしてるよとか、あのこの曲いいよみたいなのありましたら、えー、ぜひね、メールを送っていただけたら嬉しいなと思います以上カラオケのの話ででした遠藤博文のプレインストーカーズ続いてはこちらです。映画の話、はい、最近映画を見に行ったという話ではなく、あの金曜ロードショーでもね映画ってやってるものなんで、えー、それで見たものの感想をちょっとお話ししたいかなと思います、えー。6月の13日、20日、27日、3週にわたって、バックトゥザ・フ、あ、ュ、のーチャーをパート1、Part1, 2、3ってやってたので、まあ、全部見たわけですよ。あのー今はね、もうなくなっちゃったんですけど、あのユニバーサル・スタジオ・ジャパンに、その、バック・トゥ・ザ・フューチャーのアトラクションがあったじゃないですか。で、やっぱり乗ったことはあったんですよ。な何回乗ったの5、6回以上乗ったんじゃないかなっていうあの、記憶の中でも。ぐらい、結構あのアトラクション大好きで、なくなっちゃったのが本当に惜しいなって思うんですけど、なんで、やっぱその、バック・トゥ・ザ・フューチャーというものに興味はあったんです。ただやっぱり本編を見たことってなかったんですよ、アトラクションしか乗ってなくて。なんでちょっと今更なんですけど見て嬉しかったなと思いますし、あのー、ここでちょっとその「バック・ト・ザ・フューチャー」の本編のね感想をお話ししたいんですけどもこれまずそのパート1「あの痛い一作目」って1985年でパート2が89年、えー、とパート3で1990年という年代で公開してるんですけどこれね今でも通じるクオリティだなってまず思ったんです。それぐらいそのストーリーとかもそうですしキャラクターとかにめちゃくちゃのめり込めたんですよ。それこそその設定とかそのタイムマシンのね設定だとかストーリーだとかあとアクションとかも作り込みがあのー、すごいよくできてるなーって本当に85年のなんだろう作り込みじゃないなっていうぐらい作り込まれてて他の映画があのダメだってわけじゃないんですけどもちろんあの見てないからわかんないっていうのもありますけどただ本当にそのこの2020年という年に見てもこれ全然現代に通じるんじゃないかっていうぐらい本当にあのー、作品にねのめり込めたなーって思いますやっぱそのーマーティンのね主人公のマーティンの冒険っていうのが結構すごい良いいんかいい意味で本当にそのアニメを見てる感じがあるなって思いましたあとね「毒」あのエメット・ブラウンっていう博士あのデロリアンのタイムマッションを作った博士のドクっていうキャラクターもやっぱねああいうなんだろう元祖博士みたいなああいうキャラクターもまたその作品を盛り上げる一員なのかなと思いますで簡単にまあそのあらすじパート1パート2パート3ってあらすじを言っていくと、まあ、まずそのパート1ではまあ本当に不意の事故なんですよねあの意図せず過去にこうタイムスリップしちゃうんですよマーティンがあることをきっかけにでそんな中、やっぱりその車とかもぶっ壊れちゃって、で奔走されるも、元の時代に戻るために、その時代の、えっと、30年前に行ったんで、1955年だったかな、の毒にあったりとか、あと、自分のお父さんとかお母さんに会っちゃったりとかして、でこの翻弄はされるんですけど、元の時代に戻るために奮闘する、頑張ると、そこやっぱ冒険劇ってすごい良かったなと思いますし、でパート2では、その未来が変えられちゃうんですね。あのこれ結構なんだろう今のアニメとかにも通じることがあって過去のある部分を変換するあの変革しちゃうとそこから別の未来が生まれてでそっちに帰っていく例えばその A という世界線その過去からつながってる未来で A という世界線、まあ、僕らがこうやって生きてる世界だとしましょうでタイムマシンで過去に戻ってある地点に行ってそこで何かしらの変革を加えちゃうと B っていう世界線ができちゃうんですよ。なんでその世界線を戻すために B という世界線になっちゃったんでしかもそれがすごいなんか荒廃した世界だったんですねでその B という世界線になる前にその原因を突き止めて、あのー、世界を元に戻すためにまた過去に行くまあそれも確か55年に行くんですけどっていうところの、えー、と戻すためっていうそこのなんだろうな冒険劇がまた良かったなと僕はこの2が一番やっぱ見てて好きだったなと思いますで、パート3なんですけど、これ、パート2と実はつながってて、パート2の最後で、その、毒があの、また未来ちゃんと変えれたんで、パート2で。で、あの未来に戻ろうって思ったらちょっと不意、また不意の事故でね、今度はそのまたもっと過去に行っちゃうわけですよ。なんそっから何年前って言ったかな ?70 年前って言ったかな ?100 年前か。インディアンがいる時代って言ってましたね。に、またタイムスリップしちゃって、で、それまた毒を取り戻すために、さらなる過去に行く。さあ元の時代が戻れるのかそして未来への道がね開けるのかっていうのがパート3っていう感じで結構そのほんとどの作品もあのー、本当に現代に通じるアニメみたいな映画作品だなとハリウッド映画ですけどハリあの映画だなと思いましたあとねやっぱ「デロリアン欲しくなるな」って思いましたねあんなにまあ実際にやってることはあのー、すごい難しいんですよなんかプルトニウム使ったりなんだっけすごい電力を使わないと発生させないとあのー、飛べなかったりっていうのがあるんですけどすごいパッとその演出とかだけ見ると、あのー、めっちゃ簡単に時間阻行してるなってやっぱり思うんですよねあの時速140キロで突入するとそれになった瞬間にタイムスリップするっていう同じ時点に、あのー、そのなんだろう指定した時間のでも同じ場所その指定座標そのもの,あの地球上の座標そのものは変わらないんで。時間だけが変わるみたいなところのであのであ炎が出る演出もすごいかっこよくってやっぱそれが大好きだなと思うんですけどでもやっぱりタイムマシンってその作品内でも触れあの毒がちゃんと触れてるんですけど人類にはやっぱりまだ早いとは僕も思います。それがねあの賢く使える時代はいつ来るのか分かりませんけどもあのいつかねそういういいい人類にななってくれるとと嬉しいなぁとも思います僕もちょっと使いたいですしね、あのー、そういった時代が来ることを願いたいなとやっぱりね、あのー、ここからまたもうまた作品っていうかあの感想の方に行っちゃうんですけども過去の作品っていうのはやっぱどんなジャンルでも侮れないなっていうのは改めて思いましたあのさっきのお話にちょっとつなげるわけじゃないんですけどつなげたいわけじゃないんですけどその80年代の音楽もちょっと知ってみてでまあ、アニマックスとかを使ってやっぱその時代のアニメも僕見たっていうのはだいいぶ前でですすけど言ったと思いますで今回この何だら実写っていうかあのハリウッドの映画でも過去作を見てみて本当にそのどんなジャンルでも今の作品とほとんど遜色ないようなあの映画とか音楽とかあのアニメ作品っていうのは全然あるので本当にこの作品っていうのはそのいい例なのかなって思いました。もし見たこととがないという方この作品はね、ほんと死ぬ前に一度は見た方がいいなって、僕は個人的に思ったので、えー、見てないという方は、スタイアへ GO ということで。<笑>あと、そう、金曜ロードショーのなんだっけ、時って結構カットされたらしい。僕はそれこそ本編全く見てなかったんで、わかんなかったんですけど、それまで。わかんなかったんですけど、あのー、結構カットされたシーンが多いらしいんですよね、どうやら。なんで、それを、あ本当に完全版で。見るためにもあのー、皆さんはねぜひスタイヤで行ってバックステーザフューチャーをねまあパートワンツスリーと借りて見てみることを、えー、お勧めしたいなと思います。ぜひね見てみてください。以上映画の話でした。エンドヒロムのプレインズトーカーズそろそろお別れの時間になってまいりました。いやーカラオケね、実はそれでまたその80年代の曲をその日はやっぱり覚えてなくて歌わなかったんですけどもあの覚えてからは、しかも覚えやすくて本当に1日で数曲覚えられるレベルだったんでなんならやろうと思えば本当に10曲ぐらい覚えられるんじゃないかなって思うぐらいあの覚えやすいんでまた本当にね次回、まあ、2、3人で行きたいところですけどもあのカラオケ行く時にはやっぱりその辺のの、ね、曲も歌ってで、まあ、もちろん現代の曲も。好きな、ね、曲は全部歌って、えー、盛り上がっていきたいなと思っておりますでやっぱりそのさっきも言ったんですけど皆さんが何を歌ってるのか、まあ、どういう曲がおすすめなのかとかあとどういう歌い方というかそういうのがいいのかっていうのももちろん聞きたいのでそちらも、えー、メールでお寄せください、まあとでも言いますけど<笑>であとそう「バックトゥザフューチャー本当 r ほんにね、あのー、やっぱこれ見てからまた USJ のあのアトラクション乗りたいなって思ったんですけどないんでね<笑>、なくなっちゃったんで、まあ、なんとなくどんな感じだったかなってのも覚えてはいるんですけど、恐竜、ティラノサウルス出たくらいしか覚えてないんですよね、なんかいろんな時代にタイムスリップ、確かする感じだったと思うんですけど、あの本編と違って、本編は本当にまず85年がその現在の時間軸だとして、えっと、パート1で30年前、55年に行って、で逆にパート2だと1回、えっと、2015年、それででも今から5年前なんですよただ、やっぱ世界の構想は違ってましたね。もうその作品、バッティ・ザ・フェイチャーパート2の中での2015年では車が空を飛んでるんですよ。でも今、5年経ってもそれは実用化されてないと。でもなんか、都市伝説では実用化そろそろされるんじゃないかみたいなことはあります。信じるか信じないかはあなた次第です。僕も<笑>まあ信じたいなとは思うんですけどもね。で、えっと、そうパート2の話なんですけど。えっと、1回2015年行って、でその後、えっと戻るんですけど、またその過去を、ね、変えるために、85年じゃねえや、えっと、55年に行って、でパート3ではそこからさらに、えっと、と 30… 100年前だよな、確か。そうですね、1900… あ違う1855年かな、多分あ千八1855年合ってるね、多分おそらく。あ違うあ、合ってるのかなわかんねえや。<笑>すみません、忘れちゃいました。ですけど、まあ、その、えっと、1、2、3、4地点しか要は行かないんですね。が、そのアトラクションの方だと、USJ のアトラクションの方だと、えっと、5、6回ぐらい、確かタイムスリップしたんじゃないかなってあ、ちょっとあんまり本当にこっちも覚えてないんですけど、最後乗ったのはもう,もう何年も前なんで、ちょっとさすがに覚えてないんですけど、またやっぱ乗りたいなとは思いました。一家復活してくんねえかな、復活したら絶対行こうと思います。わかんねねえな<笑>復活したらですけど、ね、あとまあそれこそその完全な形ではやっぱりその見れてないということなので僕全く気づかなかったんですけどもなんで、まあ、いつかそれもなんかビデオサービスとかで見れたら見ようかなと思います皆さんもぜひ見てみてくださいえこの番組ではお便りを募集しています疑問や反論意見はもちろんのこと、えー、朗読してほしい作品とかあとさっきのねカラオケの話何、まあ、な,なら今までもねすっごいいっぱい実はあの募集してるテーマとかあったんですけどまあ、諸々ありますのであのどのお便りもラジキャスネットのメール送信フォームまでお寄せくださいたくさんのお便りお待ちしておりますそれでは今回はここまでといたしましょう遠藤博夢のプレインズトーカーズここまでのお相手は遠藤博夢でしたまた次回も別プレインズトーク